0: Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 23 maggio 2019. Iniziamo anche oggi la trasmissione che riguarda il settore dell'alimentazione e come al solito parto dai richiami. Ce n'è uno solo, oggi, fortunatamente, ed è del 13 maggio 2019. Integratori alla curcuma richiamati. Signalati due casi di epatite acuta, interessati due prodotti venduti via internet. Aggiornamento del 16 maggio 2019. Dopo che l'Istituto Superiore di Sanità ha segnalato altri due casi di epatite, il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un altro integratore a base di curcuma. Si tratta del prodotto Curcumina Plus 95% più piperina e vitamine B1, B2, B6 a marchio LINE. In line in confezione da 1000 mg, 60 compresse, con il numero di lotto 2077LOT198914 con scadenza febbraio 2022 e il lotto di produzione 18E590 con scadenza marzo 2021. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di due integratori alimentari a base di curcuma in seguito a segnalazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità di due casi di epatite acuta colestatica associati ai prodotti che si sono risolti positivamente. Quindi sapete che integratori a base di curcuma insomma, hanno qualche problema, informatevi se per caso li avete acquistati. Ci sono come al solito molte notizie su il ilfattoalimentare.it però io oggi punterei l'attenzione della trasmissione su un altro argomento e mi è venuto in mente l'argomento guardando il numero di maggio 2019 di CON il mensile dei soci COOP. Vado a leggere allora un articolo che parte a pagina 6, dopo sentiremo altre notiziole e poi vi darò notizie di altri siti abbastanza interessanti che si ricollegano a questo articolo. Questo articolo, a firma di Silvia Fabbri, è titolato La terra è malata proviamo a guarirla. Inquinamento, allevamenti e pesche intensivi, consumo del suolo, minacciano la varietà delle specie e la ricchezza anche alimentare del pianeta. La gran parte dei vegetali che potrebbero alimentarci è già perso. Ma noi consumatori possiamo fare la differenza e invertire la rotta. Stiamo tagliando il ramo su cui siamo seduti, o meglio, stiamo distruggendo il piatto in cui mangiamo. La biodiversità che sta alla base dei nostri sistemi alimentari sta scomparendo, mettendo a rischio il futuro dei nostri alimenti, dei mezzi di sussistenza, della salute umana e dell'ambiente». Lo dice la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, avvisando che la biodiversità agricola e alimentare è un equilibrio che, se si spezza, si perde per sempre. Ma che cos'è la biodiversità alimentare? È l'insieme di tutte le piante e gli animali selvatici e domestici che forniscono cibo, mangimi, carburante e fibre e anche la miriade di organismi che sostengono questo sistema attraverso la cosiddetta biodiversità associata, di cui fanno parte organismi, piante, animali e microorganismi che contribuiscono a mantenere i terreni fertili, come i lombrichi, impollinano le piante come le api, purificano l'acqua come certe alghe e l'aria come gli alberi e aiutano a combattere parassiti e malattie delle coltivazioni e del bestiame come certi insetti. Dovremmo anzitutto pensare a questo, che noi italiani abbiamo una responsabilità del tutto particolare. Il nostro paese possiede la massima biodiversità in Europa. In particolare ospita circa la metà delle specie vegetali, e circa un terzo di tutte le specie animali attualmente presenti nel vecchio continente. Alcuni gruppi, come alcune famiglie di invertebrati, sono presenti in minura doppia o tripla, se non ancora maggiore, rispetto ad altri paesi europei. Questa ricchezza è però seriamente minacciata, e pezzi di essa rischiano di essere irrimediabilmente perduti. Secondo l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il quadro relativo ai livelli di minaccia delle specie animali e vegetali sul territorio nazionale è preoccupante. Le cause, buona parte del nostro territorio, come quello di molti altri paesi industrializzati, è usato intensivamente. Fattori di pressione quali il consumo di suolo per nuovi insediamenti civili e industriali e l'inquinamento causato anche dagli allevamenti intensivi continuano ad esercitare la loro intensità sulla biodiversità nazionale. Anche il cambiamento climatico minaccia la biodiversità così come la crescita della popolazione e l'urbanizzazione cioè la concentrazione di migliaia di persone in pochi centri urbani. Sono 1020 circa il quindici per cento del totale le specie vegetali superiori che ora sono minacciate di estinzione. Va peggio per le piante inferiori il quaranta per cento di alghe, licheni, muschi, felci è in pericolo. Per le specie animali la metà dei vertebrati presenti in Italia è minacciata di estinzione. Circa un quarto degli uccelli sono a forte rischio di estinzione. A stare peggio di tutti sono gli anfibi, due specie su tre sono minacciate. E nel resto del mondo non va meglio. Foreste, pascoli, mangrovie, e praterie di alghe, barriere coralline e zone umide, in generale, sono in rapido declino. Le specie di cibo selvatico e molte specie che contribuiscono ai servizi ecosistemici vitali per l'alimentazione e l'agricoltura, compresi gli impollinatori, gli organismi del suolo e i nemici naturali dei parassiti, stanno scomparendo. Il rapporto della FAO, che si concentra in particolare sull'agricoltura, denuncia una riduzione della diversità delle coltivazioni, un sempre maggior numero di razze animali a rischio di estinzione e l'aumento della percentuale di stock ittici sovrasfruttati. Il 75% delle varietà vegetali per la nostra alimentazione è perso, secondo la FAO. E questo perché oggi il 60% dell'alimentazione mondiale si basa su tre cereali, grano, riso e mais, e spesso spesso di una sola varietà o poco più. Non sulle migliaia di varietà di riso selezionate dagli agricoltori che un tempo erano il cibo delle genti d'Oriente, non sulle varietà di mais che coltivavano gli agricoltori del Messico. No, oggi il nostro cibo sono pochissimi ibridi selezionati. La biodiversità è fondamentale per la salvaguardia della sicurezza alimentare globale, è alla base di diete sane e nutrienti e rafforza i mezzi di sussistenza rurali e la capacità di resilienza delle persone e delle comunità, ha dichiarato il direttore generale della FAO José Graziano da Silva. Dobbiamo usare la biodiversità in modo sostenibile, in modo da poter rispondere meglio alle crescenti sfide del cambiamento climatico e produrre cibo senza danneggiare il nostro ambiente. Meno biodiversità significa che piante e animali sono più vulnerabili ai parassiti e alle malattie, ha aggiunto Graziano da Silva. Elemento che insieme alla nostra dipendenza da un numero sempre minore di specie per nutrirci, sta mettendo la nostra già fragile sicurezza alimentare sull'orlo del collasso. Ma nel rapporto FAO non c'è solo l'allarmante lettura della situazione attuale. Qualche barlume di speranza c'è. Aumentano le pratiche per promuovere la biodiversità in agricoltura, come il biologico, La gestione integrata dei parassiti, la gestione sostenibile del suolo, l'agroecologia, l'approccio più ecologico alla pesca. Tutte cose positive, afferma la FAO, ma bisogna fare di più. Il rapporto invita i governi e la comunità internazionale a rafforzare la legislazione, creare incentivi e misure di condivisione dei benefici, promuovere iniziative a favore della biodiversità e affrontare le cause principali della sua perdita. E infine la FAO si appella ai consumatori che scelgano prodotti coltivati in modo sostenibile. Ricordiamocelo, mangiare è un atto politico. C'è poi un'intervista, sempre su questo numero di con. A pagina 8 a Riccardo Valentini, professore all'Università della Tuscia e premio Nobel per la pace come membro dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Basterebbe mangiare solo due porzioni di carne a settimana per diminuire le emissioni di gas serra del 30%. Ad affermarlo il professor Riccardo Valentini, membro del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici IPCC, con cui ha vinto il Nobel per la pace, e lo afferma per ribadire la strettissima correlazione tra nutrizione e ambiente. Le nostre scelte alimentari hanno a che vedere non solo con la nostra salute, ma anche con la salute del pianeta. Domanda Se è così, professor Valentini, le nostre scelte influiscono sulla tenuta della biodiversità? Risposta, certamente. Quello che mangiamo ha un forte impatto sul pianeta e determina il nostro futuro. E non solo ciò che mangiamo tra le mura di casa, anche nelle mense aziendali o in quelle scolastiche. Perciò sto partecipando a un progetto europeo, SU Eatable Life, che intende dimostrare che è possibile ridurre le emissioni di gas serra e l'impronta idrica relative al consumo di cibo, aumentando la consapevolezza dei cittadini. Il progetto si propone in particolare di sensibilizzare gli chef delle mense rispetto a questo obiettivo. I consumatori hanno un ruolo importante. Abbiamo visto che se le persone cominciano a modificare le loro scelte d'acquisto, Le aziende cambiano. È quello che è successo con l'agricoltura biologica. Speriamo che la stessa cosa accada anche nei confronti della politica italiana, che deve assolutamente cominciare a porsi il problema del riscaldamento globale e dei cambiamenti che saremo costretti ad affrontare. Domanda. Dunque, professore, se anche ciascuno di noi può fare la differenza Cosa dovremmo mangiare, o meglio, cosa non mangiare? Risposta, rispondo sinteticamente, ciò che fa male alla salute, fa male anche all'ambiente che ci circonda. Perciò riduciamo la carne, quella rossa in particolare. Limitiamoci a due porzioni alla settimana, faremo del bene a noi e all'ambiente. No alla plastica. Cerchiamo cibo senza imballaggi di plastica e soprattutto basta all'acqua in bottiglia di plastica. Quella che esce dal rubinetto è mediamente buona. Poi è quasi banale dirlo, il cibo deve essere il più possibile stagionale e locale, perché più viene da lontano e più costa, dal punto di vista della sostenibilità. Dobbiamo renderci conto che attraverso il cibo passa il futuro dell'umanità. Mangiare in un certo modo può ridurre la deforestazione del pianeta. Ridurre la deforestazione significa incidere positivamente sul riscaldamento globale e sulla biodiversità. Poi dobbiamo assolutamente impegnarci a non sprecare cibo. Perché produrre cibo significa consumare risorse, consumare terra. In che senso? È molto semplice. La quantità di cibo che buttiamo in un anno nel mondo corrisponde a tutto quello che viene coltivato nello stesso periodo in un'area grande come gli Stati Uniti d'America, più il Centro America, più la Colombia, il Venezuela e il Perù. Domanda, ma in Italia qual è la situazione? Risposta, come paese abbiamo una biodiversità intrinseca anche da un punto di vista delle specie alimentari. È una delle più elevate a livello europeo e globale, se escludiamo le zone tropicali. Tra l'altro il patrimonio del paese è andato aumentando in questi ultimi anni per il recupero di cibi tradizionali, dimenticati, e anche di nuove cultivar. Il vero problema è come difendere, come supportare le aziende agricole, che producono sostenendo la biodiversità. Domanda, però, non sono sotto gli occhi di tutti, anche chi vive in città, gli effetti del riscaldamento globale e in particolare della siccità? Risposta, anche per affrontare il grave problema del clima, aiuterebbe la riscoperta di antiche cultivar resistenti alla siccità. In sintesi, maggiore biodiversità ci permetterebbe di affrontare la mancanza di acqua, anche perché alcune coltivazioni potrebbero non trovare più le stesse condizioni per essere praticate negli anni a venire, come il radicchio del Veneto o il riso. Interi sistemi agricoli e anche sociali ed economici potrebbero scomparire. Per intenderci, quando i nostri olivicoltori sono scesi in piazza per chiedere attenzione sul fatto che il raccolto di olive nello scorso anno ha subito un calo nella produzione di circa il 50%, non è accaduto nulla. Non sono stati presi minimamente in considerazione dalla politica. Non si è ancora capito che la questione del clima è un problema di adattamento da affrontare al più presto. Dobbiamo trovare il modo di resistere all'innalzamento della temperatura, anche dal punto di vista della biodiversità alimentare. In Italia abbiamo un'agricoltura di qualità e su piccoli appezzamenti, non mais e soia in coltivazioni intensive. Se non troviamo soluzioni tecnologiche e non lo facciamo subito, scompariranno moltissimi presidi alimentari e saranno guai. Questo è l'intervista e gli articoli che c'erano nel numero di Con. Legati a questi ho trovato altri articoli, sono andato in questo caso a cercarmeli perché io ho molto materiale sulla biodiversità, perché avevo un insegnamento quando ancora lavoravo, biodiversità e alimentazione, quindi ho molte presentazioni, ho molto materiale. E allora leggendo questo articolo mi è venuto in mente di quando facevo questi corsi e di tutto il materiale che ho. E sono andato anche a spulciare in internet per cercare dei siti che una volta consultavo e che sono ancora buoni per essere presi in visione. Prima però di passare a questa a questo argomento, quindi a continuare quello che avevo, che, stavo facendo adè, che avevo letto adesso, vi leggo questo articolo di Luca Mercalli, è vicinissimo a quelli che ho letto prima e allora l'ho letto pri- eh, ed è eh, molto interessante. Lo prendo come articolo di stacco tra quello che ho letto prima e quello che vi dirò dopo. Luca Mercalli fa questo articolo titolato Ragazzi. Il futuro ha bisogno di coerenza. Chi si ricorda più di Severn Suzuki? La ragazzina canadese di 12 anni che nel 1992 intervenne alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente, a Rio de Janeiro, con un discorso di sei minuti che zitti il mondo. Diceva in fondo le stesse cose che 27 anni dopo, avrebbe detto la svedese Greta Thunberg. La differenza è stata probabilmente nella disponibilità della comunicazione offerta dalla rete, che nel 1992 non c'era. Severn, dopo un paio di servizi televisivi, è caduta nel dimenticatoio. Greta Thunberg fortunatamente è diventata un'icona del web, con i suoi video diffusi in tempo reale tra i suoi coetanei. Peccato che per un buon quarto di secolo perso inutilmente. Eh, Scusate, peccato per il buon quarto di secolo perso inutilmente. Ma comunque meglio tardi che mai. Ora la presa di coscienza dei giovani è innescata. Il grande sciopero mondiale del 15 marzo ha rotto la lunga fase di inerzia e indifferenza sull'ambiente e il clima che caratterizzava questa generazione. Ora c'è consapevolezza che i danni dell'inedita crisi climatica che stiamo vivendo colpiranno con più forza nei prossimi decenni proprio chi oggi è più giovane e che dunque l'urgenza dell'azione è necessaria per non consegnare al futuro un mondo più ostile alla vita. Tutte cose che la scienza sapeva già bene nel 1992 e che Severn Suzuki aveva già messo in luce con il suo genuino appello. Quindi, poiché è facile che ancora una volta l'argomento ambientale venga sottovalutato e torni nell'ombra, si impone un cambiamento di strategia. Il movimento dei giovani ha almeno tre grandi sfide da affrontare subito. Deve continuare a tenere alta la tensione sociale sull'ambiente deve dimostrare di essere coerente, deve trasformarsi in forza politica. La coerenza per il momento rappresenta a mio parere uno dei punti deboli. Ragazzi e ragazze non hanno ancora ben compreso la portata della transizione ecologica ed energetica. Chiedono generalmente un intervento politico, ma non si rendono conto Che se veramente si vogliono ridurre le emissioni in tempi rapidi, ciò implicherà rinunce al nostro stile di vita e aumento delle tasse sull'energia fossile. Nei vari incontri che ho fatto nelle scuole dopo la marcia per il clima di marzo, chiedo sempre, alzi la mano chi rinuncerebbe a prendere l'aereo, il mezzo di trasporto maggiormente inquinante e di mani se ne alzano pochissime. Il fatto è che la sostenibilità ambientale è basata su misure fisiche, non su buone intenzioni. La si valuta con tonnellate di rifiuti, petrolio e anidride carboniche in meno, e con kilowattora da fonti rinnovabili in più. Solo se i giovani saranno coerenti con il messaggio di cui si fanno portatori, saranno credibili e dunque dovranno essere disposti ad avere uno stile di vita più sobrio e meno consumista. Dopo si pone il tema di raggiungere una rilevanza politica, in modo da condizionare concretamente le scelte di governo. Un partito, o comunque una compatta confluenza di milioni di voti, tutti diretti verso chi assicurerà il miglior programma ambientale. Sapranno i nostri ragazzi mantenere questa unità, o si frammenteranno, come spesso accade, in mille rivoli con mille distinguo su questioni secondarie? Ovviamente le stesse questioni riguardano pure gli adulti, che finora non sono riusciti a dimostrare di voler prendere sul serio il futuro del pianeta e dei loro figli. Qui finisce questo articolo, mi pare molto interessante, almeno per me è stato tale, e parlo. Adesso, comincio adesso a darvi atto di alcuni siti che sono andato a visitare, che potrei leggere insieme a voi. Sono le 12.31 di questo giovedì 23 maggio 2019. Intanto, scusatemi perché adesso devo fare un po' di manovre con il mio computer perché devo andare a cercare delle cose che avevo segnato in cartelle diverse. Siccome c'era il... veniva richiamato su con il documento della FAO sulla perdita di biodiversità, sono andato a scaricarlo. È purtroppo un articolo, è una... È molto lungo, è un documento lungo, più di 300 pagine, ed è in inglese, quindi nulla dico di questo. Vado a vedere invece però un articolo sulla biodiversità dello Slow Food. Slowfood.it potete andarlo a cercare quando volete. Comunque questo articolo era un articolo abbastanza datato, è del 22 febbraio del 19. Io l'ho trovato oggi perché oggi sono andato a fare queste ricerche. La FAO ha pubblicato oggi il primo rapporto sullo stato della biodiversità nel mondo e i risultati non sono incoraggianti. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, Siamo vicini al collasso dell'intero sistema di produzione alimentare. Serve un'azione immediata. Vorremmo vedere questa notizia sulle prime pagine di ogni giornale. Arginare la perdita di biodiversità deve diventare una priorità nelle agende dei governi mondiali. Il modello attuale di agricoltura industriale ed estensivo alla base dei nostri sistemi alimentari, è al collasso, con gravi ripercussioni anche per la nostra salute. E questa è la conclusione del rapporto Stato della biodiversità mondiale per l'alimentazione e e l'agricoltura, che la FAO ha pubblicato oggi illustrando prove preoccupanti rispetto al danno irreversibile e catastrofico sulla biodiversità del nostro pianeta, in particolare quella legata al cibo. Il rapporto denuncia, tra le altre cose, la riduzione nella diversità delle coltivazioni e delle razze, da cui dipende la nostra alimentazione. La distruzione di habitat e terre destinate alla coltivazione e la gestione insostenibile delle risorse naturali. Sono trent'anni che Slow Food denuncia questi pericoli e ogni tanto abbiamo avuto la sensazione di predicare nel vuoto. Oggi la situazione sta cambiando, ci pare che la gente sia più sensibile, ma forse non ci si rende conto della gravità del problema. Un conto è una perdita, un conto è un collasso catastrofico. Dobbiamo sperare di essere ancora in tempo per evitare questa estinzione di massa, ma abbiamo bisogno dell'impegno di tutti, non solo della FAO e di Slow Food, ma di tutta la gente di buona volontà», commenta Piero Sardo, presidente della fondazione Biodiversità ONLUS. Il rapporto presenta una ricerca approfondita ed è il primo nel suo genere, ma il soggetto trattato... È il cuore della missione di Slow Food. Dal 1996 l'Associazione Internazionale si batte per la salvaguardia del nostro pianeta con l'Arca del Gusto, un catalogo di cibi a rischio di estinzione che ha recentemente raggiunto il traguardo dei 5, del 5 millesimo prodotto censito. Con i presidi Slow Food che promuovono e tutelano agricoltori e produttori, che lavorano in armonia con l'ambiente e che promuovono tecniche favorevoli alla biodiversità locale, con numerose campagne che denunciano l'insostenibilità dell'attuale modello di produzione. Slow Food lavora insieme alla FAO da molto tempo per definire e sviluppare un modello migliore per i consumatori, per i produttori e per il pianeta. Inoltre, il presidente di Slow Food Carlo Petrini è da diversi anni ambasciatore speciale della FAO in Europa per Fame Zero, ulteriore prova di affinità tra le due organizzazioni. Non resta più molto tempo. Abbiamo dieci anni per invertire lo stato attuale delle cose, o si rischia un collasso totale e irreversibile. E questo cambio di rotta si può innescare, unendo le conoscenze e le tecnologie moderne ai saperi tradizionali, ridefinendo il nostro approccio all'agricoltura e alla produzione di cibo, ponendo la tutela della biodiversità e l'ecologia al centro delle agende politiche. A ogni livello, dalle piccole produzioni fino ai governi, è necessario adottare regolamenti, come ad esempio le politiche agricole comunitarie in Europa, che proteggano la biodiversità alimentare ed agricola. Non dobbiamo perdere le speranze che lo stato attuale possa cambiare. Il successo dei progetti di Slow Food ne è la prova. Dobbiamo agire insieme e dobbiamo agire subito per salvare il nostro cibo, per salvare il nostro pianeta, per salvarci. Questo era un articolo che ho trovato cercando appunto Biodiversità e Slow Food EFAO, e FAO e in questo articolo ci sono due passaggi che volevo sottoporre alla vostra attenzione cioè i progetti di Slow Food l'arca del gusto e i presidi Slow Food. Allora anche qua sono andato a girare per i vari vari per il sito di Slow Food stamattina e ci sono due libretti che possono essere scaricati allora ve ne do i titoli c'è un libretto se voi cercate Slow Food e poi digitate sul motore di ricerca l'arca del gusto viene fuori questo libretto che potete scaricare eh, vediamo quante pagine ha non so se ci sono le pagine da qualche parte c'erano ma l'ho messo in una circa 25-26 pagine poi quindi questo è il primo l'arca del gusto edizioni slow food si scarica tranquillamente poi c'è scusate un attimo perché adesso ho fatto un pasticcio io E poi c'è un altro libretto sulla biodiversità, sempre edito da Slow Food. Che cos'è? Cosa c'entra con il nostro cibo quotidiano? Cosa possiamo fare per preservarla? Allora io volevo oggi eh, proprio finalizzare la mia trasmissione a questi due temi. La biodiversità e l'arca del gusto, alla quale volevo associare un sito del quale vi do subito prima di dimenticarmene i termini il sito è www.semirurali.net www.semirurali.net è un assieme di associazioni che hanno come compito quello di scambiare i semi delle varietà dimenticate è un bel sito da visitare, è un sito che è stato fondato nel 2007, partecipano molte associazioni, c'è Civiltà Contadina, ci sono altri del biologico e eh, girando in dentro, dentro a questo sito si possono vedere anche che tipo di manifestazioni fanno quando le fanno partecipare a questi mercatini dove ci sono dei banchi che eh, scambiano semi tra eh, produttori diversi. Vi leggo qualcosa allora da questo libricino di Slow Food, La biodiversità, tanto per capire che cos'è, cosa c'entra con il nostro cibo quotidiano. Siccome le notizie di Slow Food sono sempre molto corrette, molto circostanziate, le leggo volentieri. Sono magari una lettura magari un po' lunga, ma per capire qualcosa di quello che si dice stiamo perdendo, bisogna capire intanto di che cosa si tratta. Primo, osservare. La difesa dei prodotti è sempre stata uno dei fondamenti dell'attività di Slow Food. Dall'arca del gusto sono nati i primi presidi, e dai presidi via via sono nati altri progetti. Incrementare il numero dei prodotti selezionati è sempre più urgente. Se l'associazione perde questa sensibilità, rischia di smarrire la sua ragione d'essere. Questo lo dice Carlo Petrini, presidente Slow Food, e in pratica l'arca del gusto, eh, se andate poi a visitare questo sito, eh, mantiene eh, nel suo interno, eh, cioè ha nel suo interno, prechi documenti ed è finalizzata in pratica alla ricerca di specie dimenticate. Se c'è qualcuno che parlando con vecchi agricoltori, con cuochi, con qualsiasi persona che si interessa di alimentazione, viene a sapere che c'è una specie che sta per essere perduta o della quale si sono perse magari le tracce, vuole assaggiarla e dopo scrive, fa una specie di scheda e la invia Slow Food Slow Food si interessa di andare a recuperare questa specie ed eventualmente la rende Presidio Slow Food quindi una specie tutelata da Slow Food e che merita di essere riportata in produzione vado a leggere ancora vado avanti con questo articolo conoscere il proprio territorio Ascoltare, osservare, assaggiare, riconoscere gusti e odori. E poi conoscere il territorio di altre regioni e di altri paesi, attraverso lo stesso percorso sensoriale e intellettuale. Conservare la memoria di un viaggio attraverso un pane, un formaggio, un miele. Scambiare idee, prodotti e ricette di altri paesi. Questo è Slow Food. È fondamentale scoprire i produttori buoni, puliti e giusti della propria zona. Casari, pastori, apicoltori, pasticceri, contadini. Dialogare con i più anziani per registrare e valorizzare i loro saperi e allo stesso tempo scovare i giovani imprenditori che hanno scommesso sul ritorno alla terra. Si tratta di un percorso entusiasmante, ricco di sorprese continue. Il risultato di questo lavoro di mappatura è una lista di contatti interessanti, con cui si possono fare cose molto diverse. I prodotti tradizionali possono salire sull'arca del gusto. Con alcuni produttori si possono avviare presidi, ma ci sono anche tanti altri produttori che possono essere coinvolti a pieno titolo nella rete Slow Food pur senza rientrare nei criteri dell'arca e dei presidi. Giovani casari che si sono inventati una ricetta originale per un nuovo formaggio, gruppi di coltivatori biologici che hanno organizzato una forma di consegna porta a porta, di cassette di verdura fresca o addirittura di pasti pronti, come zuppe e insalate, allevatori di piccoli animali da cortile attenti all'ambiente, al riciclo degli scarti e al benessere animale, e così via. L'importante è che si tratti di realtà buone, pulite e giuste, ovvero attente alla qualità, all'ambiente e alla giustizia sociale. Un panorama straordinario di umanità, energia e creatività, grazie al quale si possono organizzare mille eventi, cene, laboratori del gusto, seminari iniziative editoriali, guide, sezioni dedicate sul sito internet, gruppi sui social network e progetti, mercati della terra, attività di educazione del gusto con le scuole, percorsi turistici. Questi libretti danno alcune indicazioni per comprendere meglio alcuni concetti chiave dalla biodiversità al significato di buono, pulito e giusto e alcuni consigli pratici per identificare i produttori selezionare prodotti dell'arca avviare presidi e mercati della terra buona lettura e buon viaggio ora qui naturalmente chi va a prendersi questo libretto potrà scaricarselo e leggerlo io lo leggo qua per quelli che non hanno dimestichezza col computer e che sentono magari solo la radio La biodiversità. Slow Food fin dalla sua nascita ha posto la difesa della biodiversità al centro delle sue strategie. Ma cos'è la biodiversità? Che cosa c'entra con il nostro cibo? Biodiversità è una parola recente, è stata usata per la prima volta nel 1986 a Washington da un entomologo Edward Wilson ed è una parola un po' difficile che purtroppo spesso interessa a poche persone, più che altro quelle che di di biodiversità si occupano. Ambientalisti, biologi, agronomi. In realtà, dovrebbe essere un tema facile, di tutti. Perché la diversità della vita su tanti livelli, dal più semplice, geni e batteri, alle specie animali e vegetali, fino ai livelli più complessi gli ecosistemi. Tutti questi livelli si intersecano, si influenzano a vicenda e si evolvono. Alcuni studiosi dell'Università di Stanford hanno paragonato le specie e le varietà di un ecosistema ai rivetti che tengono insieme un aeroplano. Se facciamo saltare dei rivetti, sapete sono le viti in pratica, i bulloncini che tengono le varie, i vari pezzi insieme, se facciamo saltare dei rivetti Per un po' non capita nulla. L'aereo continua a funzionare. Ma poco per volta la struttura si indebolisce. E a un certo punto basta togliere anche un solo rivetto e l'aereo precipita. La biodiversità è la nostra assicurazione sul futuro perché permette alle piante e agli animali di adattarsi ai cambiamenti climatici, agli attacchi di parassiti e malattie, agli imprevisti. Un sistema biologicamente vario possiede in sé stesso gli anticorpi per reagire agli organismi dannosi e per ripristinare il proprio equilibrio. Un sistema basato su un numero ristretto di varietà, invece, è molto fragile. L'episodio più famoso in merito è la carestia irlandese di metà ottocento, la carestia delle patate. A partire dal 1845 un fungo attaccò le patate distruggendo l'intero raccolto per diversi anni e provocando la morte e l'emigrazione negli Stati Uniti di milioni di persone. Questo è successo perché in Irlanda si coltivava una sola varietà di patate, che è risultata vulnerabile alla diffusione di una patologia. La resistenza che ha permesso di rafforzare le patate irlandesi è stata individuata tra le migliaia di varietà di patate coltivate dai contadini delle Ande. Senza la biodiversità oggi le patate non sarebbero una delle principali colture del mondo. Questo episodio è stato il primo monito della natura agli esseri umani sui pericoli dell'uniformità genetica. Nella storia del nostro pianeta tutto ha avuto un'origine e una fine, e in ogni epoca si sono estinte molte specie. Ma mai alla velocità impressionante di questi ultimi anni. Una velocità mille volte superiore alle epoche precedenti. In un secolo si sono estinte oltre 250.000 varietà vegetali, e secondo le stime di Edward Wilson, continuano ad estinguersi al ritmo di tre varietà ogni ora, 27.000 all'anno. Secondo altri studi, l'indice di estinzione per anno ammonta a 10.000 specie, contrapposte a un dato storico di 1.000 all'anno. Dopo una ricerca di molti anni nell'estate del 2012, l'Università di Exeter ha dichiarato che la Terra sta attraversando la sesta grande Estinzione di massa. Con la quinta, 65 milioni di anni fa, sono scomparsi i dinosauri. Ma c'è una differenza sostanziale tra questa estinzione e quelle del passato. La causa scatenante, questa volta il responsabile, è l'uomo, che continua a distruggere foreste pluviali, a destinare immense superfici a monocolture, a cementificare il territorio, a eliminare le barriere naturali, siepi, cespugli, gerbidi, a inquinare acque e terreni con pesticidi e fertilizzanti chimici, ad accumulare plastica negli oceani. Naturalmente non tutte le attività umane sono distruttive. I piccoli contadini, pastori e pescatori conoscono e rispettano il fragile equilibrio della natura. Sono loro gli ultimi veri custodi del pianeta, perché da millenni operano in armonia con gli ecosistemi, e non in competizione con essi. Il loro lavoro quotidiano crea sistemi seminaturali, dove non esiste una netta distinzione tra ciò che è frutto della cultura e ciò che è naturale, e dove la biodiversità viene allo stesso tempo rispettata e modificata, senza traumi e distruzioni, ma in un processo di lenta e costante evoluzione. Se scompare la biodiversità, che cosa succede al nostro cibo? Insieme alle piante e agli animali selvatici, scompaiono le piante e le razze animali selezionate dall'uomo. Secondo la FAO il 75% delle varietà vegetali è ormai perso irrimediabilmente. Negli Stati Uniti si arriva al 95% delle varietà perse. Oggi il 60% delle calorie su cui si basa l'alimentazione umana proviene da tre cereali, grano, riso e mais. Questo è un po' quello che dicevano sull'articolo di Conn. Non sulle migliaia di varietà di riso selezionate dagli agricoltori che un tempo coltivavano in India e in Cina, e neppure sulle migliaia di varietà di mais che si coltivavano in Messico, ma su pochissimi ibridi selezionati e venduti agli agricoltori da una manciata di multinazionali. La meccanizzazione, infatti, è nemica della diversità. L'agricoltura industriale ha bisogno di uniformità e alta produttività, in altre parole di monocolture. Così a partire dagli anni 50 la produzione agricola si è progressivamente orientata su un numero sempre più ristretto di specie e varietà, create per rispondere alle esigenze del mercato globale, indifferenti al legame con i singoli, singoli territori, ma capace di dare una buona produzione nel maggior numero possibile di ambienti e climi, con una buona resistenza a manipolazioni e trasporti e con un gusto standard. A fronte delle migliaia di varietà di mele selezionate dai contadini, ad esempio, appena quattro varietà commerciali, la Golden, la Fuji, la Gala e la Pink Lady, rappresentano oggi il 90% del mercato mondiale. Eppure le varietà locali costituiscono una grande potenzialità per il futuro dei nostri agroecosistemi. Le varietà definite autoctone o locali sono infatti il frutto di selezioni naturali e o di comunità umane in aree specifiche. Stiamo parlando non solo di piante e animali ma anche di esseri più piccoli, ad esempio i lieviti e i batteri utili per la produzione della birra e del formaggio. Sono caratterizzate da un buon adattamento alle condizioni ambientali della propria area e hanno spesso minore necessità di input esterni, come acqua fertilizzanti e pesticidi, perché sono più rustiche e quindi più resistenti agli stress ambientali. Pertanto le loro potenzialità danno il meglio nei contesti territoriali d'origine, dove costituiscono importanti risorse agricole o addirittura essenziali strumenti per la sovranità alimentare, come nel caso di aree montane o desertiche. Non a caso, tali varietà sono spesso strettamente connesse alla cultura delle comunità locali, usi, ricette, saperi, dialetti. La prima intuizione di Slow Food è stata questa, occuparsi di biodiversità domestica, detta anche agrobiodiversità. Quindi non solo del panda o della foca monaca, ma anche della pecora caracachan. Non solo delle stelle alpine, ma anche della patata cornetto di bambera. I vegetali e gli animali domestici hanno avuto origine in alcune zone della terra, le patate e i pomori sulle ande, le capre e il grano nella mezzaluna fertile, le melanzane e i suini in Asia. Hanno viaggiato per il mondo e in ogni angolo del pianeta si sono adattati al clima e alla terra che hanno trovato, cambiando un po', incrociandosi con altre varietà legandosi indissolubilmente a territori specifici e a determinate comunità, influenzando tradizioni culinarie. Si pensi ai pomodori che sono stati domesticati sulle Ande e poi hanno attraversato l'oceano e si sono adattati a tanti territori europei, differenziandosi in tante varietà e dando vita a piatti simbolo del Mediterraneo come la pizza, la pasta, al pomodoro, l'insalata greca, il gazpaccio. Così in diecimila anni di storia dell'agricoltura, il sapere dei contadini ha dato vita a migliaia di varietà e di razze, che sono l'espressione della diversità culturale ed ecologica dei loro territori, e che a loro volta hanno dato origine a una grande varietà gastronomica una varietà che si articola in forme, sapori, profumi, colori, ricette, preparazioni e rituali. Una ricchezza fondamentale per salvaguardare la la cultura delle comunità, ma anche per garantire una dieta varia, piacevole e salutare. Il contesto in cui opera un agricoltore di piccola scala è altamente biodiverso. Pascoli seminaturali, campi, frutteti hanno contribuito a creare patrimoni unici come ad esempio la biodiversità presente in Europa. Negli habitat europei generati e preservati dai piccoli agricoltori sono state contate 2.445 specie di piante. Anche la biodiversità selvatica è importante e profondamente radicata nelle culture agricole territoriali. L'ecologo Molnar Molnar Zolt, ad esempio, ha illustrato il caso del distretto di Csic, in Transilvania, dove i locali distinguono ben 435 specie, nominandone 280. I più esperti arrivano a nominarne l'80%, ma persino i ragazzi in età scolare possono identificarne il 10-20%. Sull'arca salgono specie vegetali e animali, ma anche i trasformati, perché, insieme alla biodiversità vegetale e animale, sta scomparendo anche un patrimonio economico, sociale e culturale straordinario, fatto di formaggi, salumi, pani, dolci. Nati per conservare i cibi, latte, carne, pesce, cereali, frutti, i prodotti trasformati sono innumerevoli frutto del sapere tramandato di generazione in generazione, in ogni angolo del mondo, risultato di creatività e manualità. Piccole variazioni possono dare vita a trasformati estremamente diversi. Si pensi alle migliaia di tipologie di formaggio, nate dagli stessi tre ingredienti, latte e glio sale. O ai salumi, dove a volte cambia anche solo la tecnica di taglio delle carni, una spezia o il legno per la fumicatura. Le tecniche di trasformazione artigianali consentono di ottenere prodotti particolari e rendono i produttori meno nati dei cicli stagionali e dalle oscillazioni del mercato. Spesso è possibile salvaguardare varietà vegetali e razze locali valorizzando e promuovendo prodotti trasformati collegati ad esse, un formaggio o un salume Può salvare una razza. Un pane può salvare una varietà di grano. Per preservare questa ricchezza è nata l'arca del gusto. Dove Slow Food raccoglie, prima che scompaiano, specie vegetali e animali e trasformati. Pani, formaggi e salumi che appartengono alla cultura, alla storia e alle tradizioni delle comunità di tutto il mondo. L'arca del gusto è un catalogo di prodotti. Ma Slow ha avviato anche un progetto che coinvolge direttamente i produttori, i presidi. I presidi intervengono concretamente per salvaguardare un prodotto tradizionale, un prodotto dell'arca, una tecnica tradizionale, di pesca, allevamento, trasformazione, coltivazione, un paesaggio rurale o un ecosistema. Un altro strumento importante per salvaguardare, diffondere e valorizzare la biodiversità sono gli orti Slow Food, orti familiari, comunitari e scolastici. Per avvicinare piccoli produttori e consumatori, inoltre, Slow Food promuove in tutto il mondo i mercati della Terra. La battaglia per salvare la biodiversità non è una battaglia qualsiasi, è la battaglia per il futuro del pianeta. Tutti possiamo fare qualcosa nei nostri territori, ogni giorno. Non concentriamoci su ciò che abbiamo perso, ma su ciò che possiamo ancora salvare. Adesso io apro subito, non vado avanti con l'articolo, apro le telefonate. Se qualcuno di voi vuole intervenire per dire qualcosa su questo... Il nostro numero telefonico è lo 049 880 9020 sono le 13 e due minuti, quindi il telefono è a, vo- a vostra disposizione, c'è già una telefonata, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, è la prima volta che parlo con lei, sono o da Paese.
0: Buona giornata o
1: Allora, io ho sentito a suo tempo molti, moltissimi anni fa che, per esempio, quando hanno, hanno, messo, hanno introdotto la conservazione delle mele nei cosiddetti tunnel, nei cosiddetti, insomma, nei tunnel di congelamento, quello sì, sì. in Alto Adige c'è stato un cambiamento enorme. E mi raccontava qualcuno, non so se è vero, che addirittura tante varietà locali sono state espiantate perché non, non rendevano più. E quindi mi ha, qualcuno mi ha anche detto che in certi momenti lungo l'Adige c'erano eserciti di mele che correvano verso la, l'estinzione. Insomma, verso... Sì, sì. Non so se è vero. Se lei ha qualcosa sull'argomento da dire sarebbe interessante, io lo sarei sc- con piacere. Sì, la
0: ringrazio molto. Buona giornata a Ottaviano. Saluti a sì, il discorso di Ottorino è proprio è vero. Io sono stato anche a Pernumia, sono stato in varie zone dove ci sono mele eccetera. Quando si va al mercato del mele, ci sono veramente, quando fanno il mercato, eh, io sono andato per mh, motivazioni eh, di lavoro e andavo a vedere delle produzioni di col di con i coltivatori delle, delle varie zone e in effetti eh, c'era una quantità di mele tremenda, I, molti coltivatori che avevano ancora i vecchi alberi portavano le produzioni de, delle, loro, delle loro piante, solo che mi dicevano queste sono tutte mele che noi ci mangiamo in loco, le mangiamo noi, le mangiamo noi e quelli del nostro, dei nostri dintorni, quelli che sanno queste mele che a volte hanno dei sapori molto migliori di quelli delle mele come abbiamo visto di quelle quattro qualità di mele. Ma dice, se noi tentiamo di portarle nel mercato, queste vanno in vendute diventano marce perché la gente non le compra, perché sono varietà diverse da quelle che sono abituati a comprare. È qui che bisogna avere una cultura dell'alimentazione proprio legata allo spirito di cui parlava Slow Food. E io credo che sarebbe una cosa estremamente interessante eh, poter eh, divulgare queste cose, perché sono importantissime per, la nostra, per il nostro futuro, come avete sentito. Comunque, grazie Torino per la tua domanda. Sì, credo che sia capitato così. Infatti, questi che coltivano queste piccole quantità di mele non vanno ad estendere la produzione perché resterebbero invendute. Io sono andato... Aziende, all'azienda Stewart che mi pare sia a Parma adesso non mi ricordo più dove perché ho tutti i miei appunti ma li ho da, da qualche parte sepolti in mezzo alle mie carte di quando lavoravo C'erano delle, delle, ci sono delle aziende che per esempio hanno all'interno dell'azienda agricola hanno fatto dei campi eh, proprio destinato dei campi alla rivalorizzazione delle, delle specie autoctone magari and, and, andavano veniva demolita una casa ehm, si andava in una campagna particolare dove c'era magari un albero era ancora là un albero che aveva chissà quanti anni che produceva un certo, una certa varietà di frutta loro lo, lo espiantavano, facevano talè e andavano e, e li hanno messi all'interno della loro azienda poi questa azienda addirittura dalle, ehm, dalle specie che si sono che loro producono, e si sono messi in accordo con una società che pastorizza e loro hanno fatto dei, eh, dei nettari di, di frutta eh, con varietà di sé che sono una squisitezza. Io li, li ho assaggiati, non hanno nulla a che vedere con i, 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 le bottigline dei succhi di frutta che prendiamo, cioè hanno veramente delle cose meravigliose. Solo che bisogna sapere dove sono, do, darle a reperire e così via. Se volete telefonare, il telefono è a vostra disposizione, eh. eh? Sì, c'è un'altra telefonata. Pronto?
2: Eh ciao Francesco Parlamarco. Ciao Marco. Eh sarò molto veloce per lasciare spazio agli altri. Ma no, è una è una curiosità che mi sembra di aver letto, ma vorrei da te la conferma. E poi un'altra cosa, allora il mercato delle sementi sembra che eh, siano in mano a multinazionali che hanno anche delle banche sotterranee per conservare sì, queste il sementi.
0: Le banche sì. dei semi,
2: sì. semi, esatto, ma è vietato al, al privato Vendere queste menti, a meno che non vengano regalate o ci siano degli scambi. Solo
0: se le scambi e basta, non puoi vendere.
2: Ecco, quindi già lì siamo... vabbè. E l'altra cosa che si riallacciava a quanto hai letto sulla perdita delle specie, hai fatto l'esempio dei dinosauri e quello. Proprio qualche settimana fa guardavo una trasmissione. Che dice, perché molti, no molti, alcuni pensano che se, se si inquina tutto qua la terra sparisce e via dicendo. E dicevano, no, non è così, perché eh, facciamo l'esempio di dinosauri, sono scomparsi loro per dei motivi e via dicendo. Ma eh, ad esempio eh, prendiamo l'anidride carbonica, l'anidride carbonica è nociva all'uomo. Se, cioè potrebbe far scomparire l'uomo, però le piante ne vanno ghiotti che poi trasformano in ossigeno queste la cose terra qua. Si Quindi, di dove eh, non è detto che sparisca tutta la, le specie di piante di 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 cosa. Aspetta che ho il timer per la pasta. No. e... e... E allora, eh, quindi eh, può sparire una specie, la specie umana, ma può sopravvivere la flora e altri tipi di fauna. Ecco, soltanto questo, visto che mi hai dato l'input per dirti eh, quello che avevo sentito. Eh. Sì, sì, certo. qua. Ti auguro una buona giornata e, ti ringrazio e buona per pasta. Ciao, Marco.
0: Ciao, 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 ciao. Sì, poi abbiamo le banche delle sementi. Eh, si sono ridotte drasticamente di numero, erano più numerose, adesso sono diventate molte meno e sono in mano naturalmente a governi che si guarderanno bene di condividere di fatti, c'è molta richiesta sulla condivisione di questi patrimoni comuni perché altrimenti non possono diventare patrimonio di un unico detentore e basta. Sì, c'è una telefonata? Pronto?
3: Eh, sì, buongiorno, sono Lucio
0: ciao Lucio, buona giornata
3: allora, sì buongiorno a tutti eh, circa 20 anni fa il magazziniere che lavorava con me si è diventato presidente della cantina qua di Campolaso allora gli ha ha anche degli spacci a Trieste e in altri posti le, le persone si ragnava perché quando che veniva fuori il vinovo sì. E l'anno che aveva più le botti che era vetro resina o acciaio inossidabile e che aveva un, un gusto differente, ma anche se ti ti metti nella cena di il vino nuovo, se naturale, se bene che sia differente da quello dell'anno prima può essere migliore o, o un po' peggiore, dipende dal boccato, dipende dalle piogge e da, ah, dai certo. terreni. Allora, per ovviare questo, cosa si fa? Perché Galavere ha sempre lo stesso gusto. Si adopera sistemi chimici. E allora. Di correzione, il vino, dici, sì. Con, con, sì, con un sistema di questo tipo il vino ha sempre lo stesso cato. Capito? Quanti ignoranti che siamo, o chi se, perché mi vino, me ne sono fatto, me ne faccio ancora anche adesso, per certi versi un poco, perché me basta. Di conseguenza bisogna che cominciamo proprio a cambiare la mentalità. Mi dice una vita che faccio salami che ho imparato a mio papà, sarò un salame anche me, no, ma, caro, ma non stupido. No, non mi ritengo stupido, io ho salame, ma non stupido. Di conseguenza adesso, quando che ho finito mi o qualche uno dei miei fratelli che ha imparato, ho paura che la cosa vada penso, perduta. Penso sì. Va perduta, perché? non c'è la voglia di venire a vedere quando di questo lavoro che il podario imparare e aiutarti di fare questa cosa e allora se è giusto che poi dopo mangia diserbante, non parlo letame, perché letame messo sulla terra, se l'è troppo va bene, alza il pH e la rende eh, improduttiva, c'è. ma mm. se il tocca sana viene vorrei tonnellate sui terreni, adesso nostri qua che sei decine di anni, ventine di anni che noi che sei più. Ne vede più. Eh. E, e, e dopo l'etame è quello che sei, perché se te che de, eh, come si dice, mangimi fatti magari co, col pesce come gli metteva dentro la palla di pesce, via, certo. Oppure gli antibiotici o gli certo. arabolizzanti, l'etame è quello che sei, non c'è più l'etame, è un'altra porcheria chimica. Di conseguenza, se è giusto che eh, se, se va così che scomparimo, perché dopo la Terra, sul giro di centinaia centinaio di anni, a sei di fa, magari anche a duecento, e questa razza di stupidi va da sparire, mi spiego, va da sparire e magari chissà che subentra qualche essere più intelligente. E adesso mi fermo perché è una varia tante a contare, perché mi coltivo due orti, due orti. Ma la terra che godito a al vino purtroppo si è bassa, perché se ho da, da buttare serbante, tanto vale che vada a comprarla a, 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 in, in negozio l'insalata, perché era da essere perfetta, come se perfetti i 5 euro quando che mi sei sbagliato, insomma, o i 20 sì, sì. o i 10. E invece quella che ti è perfetta in casa, o perché che sei la, la, la lumaca che ti attacca, o perché... E per, eh?
0: per fortuna che è che sei.
3: Ecco sì, fa fortuna, bisogna dire. Eh, perché, eh, certo. Ma l'insalata che te vuoi comprare avrà almeno 5 trattamenti. Uno contro il barzume del gambo, uno contro magari i, i pidocchi, uno per co- cioè, altri bate- batteri o animaletti sì, che non sì, parassiti. Terra, sì, certo. E avanti così. D'altra parte, qui anche i adesso magari potrei anche portarla in bottega che potrei andare venduta. Ma se no, ma che roba sarebbe questa? Ma no, perché sia marcia perché Napoli e Germania, perché, eh, certo, va, bene, va bene, basta, certo. adesso mi fermo.
0: Va bene, Lucio.
3: Andiamo avanti così, Buon... e siamo sulla strada giusta, va bene così.
0: Va bene, Lucio, grazie. Salve. Salve, buona giornata a te. Sì, grazie a Lucio, che è un bravo agricoltore, che fa tutte le cose. Io mi ricordo, sono c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì.
4: Eh, ciao Francesco e Piero di Tassone. Ciao Piero. Eh, mi ha stimolato proprio le telefonate che hai ricevuto oggi. Tutte condivisibili. Proprio ognuno ha espresso dei buoni concetti eh, che sono appunto da condividere secondo me. E io volevo porre l'attenzione, al solito sai che io ho una, un mio vizio mentale e ricollego un po' ai, ai fatti storici le cose, no? Non sono mai i dominio dei vincitori bellici di di guerre, di avvenimenti bellici, poi si traduce nell'economia, nelle abitudini, nella lingua e e ahimè anche eh, nell'agricoltura, tanto è vero che noi la Stark e la Golden non sono altro che due cloni americani di di mele che non sanno di niente, che profumano un po' però francamente non ne sento la, la, la mancanza. Io attualmente mi prendo delle medie biologiche che vengono dall'Alto Adige, purtroppo perché lì c'è sempre la paura, ma insomma visto che c'è la coppa dietro spero che faccia le cose per bene. E le compro a piccole scatoline da 4, quindi non è da grandi consumi. Però. Eh,
0: anche perché non ti durano tanto.
4: Non durano tanto, eh, ma... Le altre per...
0: durano sempre, per... ma è sì, no, ma... ma Non però, hanno un trattamento però, per cui
4: non vanno in atmosfera condizionata, eh, eccetera. Eh, però c'è da dire questo. Sono varietà che però sono molto più resistenti perché hanno più buccia e più consistenza, hanno una pezzatura medio-piccola, sì, certo. non è mai grande. Però sono saporite e
0: cosa. poi se le, dai, se le dai per colazione a un bambino sì, no, ma noi, le, noi, ne a,
4: noi ne facciamo uso a colazione in famiglia per cui te lo posso sì, anche sì, confermare certo. dicevo che purtroppo quella della dipendenza eh, di, di una nazione che è occupata militarmente e noi lo siamo e porta dopo come anche eh, contro eh, misure quella della eh, deprivazione culturale delle proprie abitudini e quella alimentare è stata una delle prime, abbiamo cominciato con i chewing gum buttati giù dai dai cosiddetti liberatori e siamo andati avanti a coca cola e a patatine fritte. Hai sentito che hanno hanno
0: perduto il 95% della loro biodiversità negli Stati Uniti?
4: Eh, Lo so ma... Eh, oddio, la prima biodiversità che hanno, che hanno perso, o meglio, che hanno fatto sparire, sono stati gli indiani, gli indiani per sì. cui erano ben allenati, sapevano fare le cose e oggi cercano di esportare il loro modello. E quindi mi fermo Francesco, ti auguro una
0: buona Beh, bene Ciao Piero, ciao. grazie a te, ciao ciao. Eh, sì, eh, i cataloghi, purtroppo sì, i cataloghi delle sementi una volta c'erano i cataloghi di Zorzi e, e sono inventati sempre meno le varietà all'interno. Pronto?
5: Pronto ciao Francesco, sono sì? Silvio, si
0: sente bene? Sì, sì, abbastanza, sì, sì, vai.
5: No, perché allora prima di tutto non ho la voce di fare interventi molto molto giusti come sono stati fatti, però come ti ho ascoltato per in auto e sono arrivato a casa. So che che, che tu stai parlando di problemi molto molto importanti, Eh, tra l'altro ammiro un intervento di un ascoltatore da mestre questa mattina in rassegna stampa, Stefano, che ha detto praticamente noi ci hanno abituato a mangiare l'uva del Cile, le banane del Perù l'uva, eccetera, eccetera, dove che per averla sono anche alimenti deteribili serve il trasporto dell'aereo. certo Allora, quanto inquinamento è che provochiamo noi con questo modo di vivere perché ci hanno abituato al consumismo, a tutte queste cose negative che poi, che poi vengono a carico di tutti quanti. No allora però mi domando. Allora c'è la denuncia dei prodotti chimici che inquinano, c'è l'accusa del consumo della benzina, del diesel, cioè dei prodotti del suolo, insomma, eh, che, non, che non aiutano l'ossigenazione ma bensì. Sono negativi. Però io mi domando, non, e non è che si parli tanto dell'inquinamento delle guerre, delle bombe. Questo, secondo me, è trascurato, è trascurato a livello politico, mi sembra. Non so se sbaglio.
0: No, è vero, ci sono molti articoli sull'inquinamento da guerra, sì, dei materiali. Ecco, e,
5: no, e noi? Siamo tifosi di un paese, naturalmente, quello che ci, propana, ci propone la democrazia che la esporta in tutto il mondo, un paese che ha ottenuto l'indipendenza 240 anni fa ed è stato sempre in guerra, eccetto 16 anni, questo, paese, io... questo paese si chiama Stati Uniti d'America, allora riflettiamo e basta, non dico altro perché non vale la pena la, la, la frase che hai detto tu che il cibo è un problema politico. È, mo- è vero, è giusto, sì, sì, è eh. tutto, è tutto dipende. però continuino a, inc- a inquinare con le bombe e con le guerre. Eh, ti saluto e ti ringrazio. Per la tua trasmissione, va bene, ciao.
0: Silvio? Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Salutiamo anche Silvio se c'è ancora qualche telefonata, sono ormai le 13.21, ma io riprenderò questi argomenti, magari tra una quindicina di giorni cercherò altre, altre, altre notizie. Andate intanto, se avete voglia di farlo, a, a consultare il sito www.semirurali.net, perché ci sono tante notiziole utili io non ho avuto modo di, di farmi una scaletta su quello che è contenuto su questo sito perché ho bisogno di avere un po' di tempo per visitarlo meglio e dopo magari vi porto un sunto delle cose che, che vi sono contenute ma è una cosa abbastanza interessante eh, qui avevo anche il il discorso dell'arca del gusto ma questo lo tratto per conto suo perché adesso ormai ci sono circa ancora <coughs> solo otto minuti di trasmissione e dopo un po' di notiziole devo darvele. Soprattutto dare indicazione che se vi interessano gli argomenti che questa radio porta alla vostra attenzione dateci una mano a sopravvivere perché la radio oh, insomma, non ha m- molta possibilità di andare avanti in queste condizioni. Ringraziamo sempre le persone che ci danno dei contributi, ma sono naturalmente troppo pochi per poter sperare che la radio possa andare avanti ancora. Noi più di quello che facciamo venire qua eh, senza alcun compenso, anzi dando noi alla radio qualcosa per per contribuire anche noi affinché sopravviva. Più di questo non si riesce a fare e credo che il destino della radio sarà... eh, Dovrà per forza finire eh, a breve. E, mh, do comunque informazioni. Se voi andate nel sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, potrete trovare in un certo settore le modalità di contribuzione a Radio Cooperativa. Se questa radio vi interessa, se ritenete che sia utile che mantenga la sua voce nell'etere. Eh, utilizzate queste metodologie eh, ci sono naturalmente il pagamento con Paypal tramite computer, uno vuol fare bonifico bancario ci sono i dati se vuole il conto corrente postale il 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova e se volete, visto che siamo in periodo di destinazione, di dichiarazione dei redditi, se volete destinare il vostro 5 per 1000 alla radio lo potete fare destinandolo all'Associazione Amici di Radio Cooperativa che è nata proprio per questo il cui codice fiscale è 922 78610289 lo ripeto, il codice fiscale per dare il 5 per 1000 a Radio Cooperativa 922-78-61-02-89 Ecco, questo è quanto, io la trasmissione la finisco qui perché in 5 minuti non riuscirei a fare nulla di, di utile nel senso che potrei fare, una, se c'è una telefonata magari la posso ancora prendere ma eh, trattare ancora altri argomenti mh, di questo tipo no perché li lascerei a metà e quindi eh, c'è una cosa abbastanza interessante che stanno facendo su alimentare.it. stanno mettendo eh, vari prodotti adesso eh, vediamo se riesco eh, in fretta ad andarci e c'è una possibilità di avere l'informazione di quanto zucchero c'è all'interno di determinati prodotti è una cosa impressionante, hanno testato lo yogurt Muller, l'estate in una bottiglia di estate ci sono 10 zollette di zucchero, una cosa impressionante adesso vedo se trovo subito la notizia è del 13 maggio 2019 vediamo se la trovo Eh, perché ho combinato anche un piccolo pasticcio. Vediamo un po'. Forse sì. No, no, non, non ce l'ho sotto mano. Vi farei perdere tempo e lo perderei anch'io, Non riuscirei a fare le cose. È inutile far, cercare di fare le cose in velocità quando il tempo non c'è. Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. Quindi a volte sembra... Quando So che quando si facevano i vari progetti si diceva che eh, bisogna avere questo, la carta, la fotocopiatrice, le varie robe, e dopo alla fine di tutto si dice che eh, la risorsa tempo ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. Ed è anche per questo vedete che a Radio Cooperativa cerchiamo di fare le cose anche discretamente bene, ma effettivamente per fare trasmissioni, per potersi in qualche modo interfacciare con la gente senza fare figuracce cercando di prepararsi al meglio bisogna passare tanto tempo a casa anche a cercare, a programmare, a scrivere a buttare giù appunti, farsi, farsi degli schemi e il tempo è proprio la risorsa più preziosa allora intanto io vi saluto tutti le varie notizie ve le ho date e ci risentiamo, spero sempre in diretta tra una quindicina di giorni ciao a tutti da Francesco Canova